0: «Экономика» на радио
1: «Комсомольская правда». Приветствую всех. Вас покачивает на волнах радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Иванов. И давайте мы с вами в ближайший час поговорим о деньгах. Как пела одна певица загнивающего Запада «Money make the world go round». То есть деньги заставляют этот мир вертеться. А помните, кстати, примерно в то же время одна советская певица исполняла, что мир заставляет вертеться белые медведи, которые трутся о земную ось. Вот так вот, как говорится, «два мира, два шапира». Но к делу, сегодня у нас в гостях известный российский экономист Денис Ракша. Вместе с ним мы разберемся в последних актуальных событиях из мира народной экономики. Здравствуйте, Денис. Добрый вечер. Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Звоните, обсуждайте с нами новости. Они сегодня, прямо скажем, достаточно тревожные. Гречка дорожает. <смех> Извините, не
2: удержался. <смех>
1: Гречка – это очень важно. Это очень важно для нашего рода. Я просто расскажу основные факты. Рост цен может составить 20-25%, дорогие наши слушатели. Вот не пугайтесь, но это действительно так. И, собственно, уже пошло, потому что, по данным Ростата, в сентябре гречневая крупа, э, крупа на прилавках выросла на 2,5% по сравнению с августом и на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Денис, почему вы смеетесь? Что вас смешит в этой печальной новости? Ну вот
2: мы уже за эфиром договорились, давайте, давайте проверим. А, Все-таки... Та... По-прежнему ли наших сограждан волнует э, рост цен на гречку, так как это происходило ну, когда-то, я уж не помню, в какие. -то... Ну, знаете,
1: последний раз подорожание в 2013 году вызвало настоящую панику. Люди сметались в прилавках буквально все. Да, ну вот... И...
2: А, то есть началось с гречки, да. А давайте проверим. Да. Ну, может быть, мы уже повзрослели как-то?
1: Дорогие слушатели, скажите, для вас важно то, что гречка дорожает? Или вы спокойно откажетесь от гречки и будете есть, например, рис, может быть, масло? банку может быть пшено 8800 200 ровно 9702 звоните говорить свое мнение а мы пока послушаем что о причинах этого явления нам говорят аналитики вот генеральный директор аналитической компании Прозерно Владимир Петриченко мы сейчас можем послушать
3: это отчасти связано с тем что сейчас урожай несколько ниже будет чем в прошлом году на самом деле я надеюсь Пока что нет чуть-чуть четких данных Что все-таки это будет В районе 800 тысяч тонн Может быть чуть меньше там 750-800 тысяч тонн Это гречихи, то есть сырья Из которого производится это ядрица Это ниже, потому что в прошлом году Произвели 900 тысяч тонн Ну и так сказать Было около миллиона Но на самом деле этого достаточно Для внутреннего потребления Поэтому это такой в общем-то рост уже перешел через 40, 40 тысяч рублей за, за тонну на в том рынке. Я думаю, что это должно остановиться. И выше 45 это уже, так сказать, ненормальные цены. В принципе, в общем-то, после окончания уборки, а, с, а сейчас идет как раз уборка у, у, урожая э, гречихи, то будет некоторое снижение цен.
1: Ну вот Владимир Петриченко говорит нам не волноваться. Денис, как вы считаете, вообще, в принципе, в наше время, когда ты заходишь в любой магазин, любой супермаркет, полки завалены. Вообще нам стоит дефицита бояться?
2: Вы понимаете, в чем дело? Это же иррациональное абсолютно поведение. То есть, ну, давно известные, и, к слову, о том, сейчас же выдавали очередные Нобелевские премии, за это тоже давали в свое время и не раз поведение покупателей, поведение вообще акторов на экономическом рынке, как правило, иррационально. То есть вот эта вот паника, которая возникает, она, конечно, не имеет под собой рациональной основы, и понятно, что если даже гречку просто изъять вообще из продажи, то никто с голода от этого не умрет. Но люди реагируют на такие вот непонятные для них повышение цен. Как правило, совершенно безумно бегут и пытаются там скупить, неважно о чем идет Ту речь,
1: тушенку, нужно... открыть бункер, за за а, да, завалить да. погреба.
2: Вот, на самом деле сейчас по многим продуктам ситуация такая. Еще не, нет продуктов нового урожая, еще как бы магазины торгуют старым урожаем. Запасы заканчиваются Новые еще не подошли Поэтому оптовое звено немножко там поднимает цены Вот и все
1: А вот у нас дозвонился как раз слушатель Мы сейчас спросим у него Владимир из Твери Владимир, скажите, пожалуйста Для вас важно то, что гречка дорожает Или все-таки это суеверие, предрассудки?
4: Здравствуйте, товарищи Знаете, вот когда люди больные Вот им если прописывают гречку Она им требуется, она им нужна А вот как мне, например, да, и моей семье я вам честно без осяка скажу по барабану, знаете, вот мы привыкли картошку есть и там макарончики, это та, такой необходимости и прям Жить не могу, нет такого вообще.
1: Спасибо, вам. Спасибо, Владимир. Вот видите, не так важно, как... Вот если бы на картошку цены повысились. Хотя вот я хочу сказать, что гречка – это такой же типичный русский продукт. Да? Его не так часто можно встретить за границей. Я, я, когда уезжал за границу, я все время скучал по гречке. У нас еще один звоночек. Давайте послушайте. Роман из Москвы. Роман, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы любите гречку? Вас напрягает то, что она подорожает?
0: Меня напрягает то, что ваш соведущий вот смеется над этим. Я понимаю, что вам вас в Москве в этой плевать и на гречку, и на все остальное. Но есть люди, которые... Э, генетически память у них есть такая. Генетическая память. Ну,
1: что может это, быть, уже считаю, к реальной считаю, жизни это не имеет это, отношения? Или, или имеет? Для вас это имеет отношение к реальной жизни? Или это вот именно память о каких-то сложных голодных временах 90-е, 80-е? Для
0: такого нормального человека для любого нормального человека. Это имеет значение, когда что-то дорожает в стране.
1: Ясно. Спасибо, Роман. Денис, что ответите? Генетическая память. <говорит> Смеетесь? <говорит> Нет, ну, слушайте. <говорит> а, это не из области экономики. <говорит> а, не по моей части. Согласен. Давайте послушаем еще один синхрон. Аркадий Злачевский, президент Российского зернового союза, тоже расскажет нам, что же с гречкой происходит из первых
5: уст. Ничего страшного с ней не творится. Всего лишь реанимируют потерянные позиции ценовые вследствие кризиса производства, А вследствие очень низких цен крестьяне потеряли мотивацию и просто перестали сеять. Меньше сеять. Но при этом урожай будет нормальный, он просто еще не, он только начал убираться и урожай не получим где, там, в декабре месяце уже, в виде крупы к Новому году. Никакого дефицита ожидать его не будет, а цены на гречку, ну, на прежний я надеюсь, не вернется, потому что он был очень низкий. Но гречка стоила там, 18 рублей. А это очень низкий уровень цен, не окупающий затраты на ее производство. Поэтому все и перестали. Это ну, нормальный уровень цен, без зашкаливания, как это было там в четырнадцатом году. Ходили в розницу под сто рублей за килограмм. Такого уровня цен не будет точно.
1: Вообще, это такая типичная история с сельским хозяйством, если вот послушать всех экспертов, с которыми мы сегодня общались. То есть, какое-то время назад цены на гречку были высокие, производители стали засевать под неё площади, потом цены пошли вниз, они стали перезасевать ее под другие культуры, которые идут на росте. То есть, это такая...
2: Ну, сельское хозяйство всегда живет именно так. Либо перепроизводство, либо недопроизводство Так, чтобы вот прям все были довольны Тетелька в тетельку посадили, убрали и довезли до покупателя Такого
1: не бывает Это всегда качели Давайте еще послушаем один звоночек Павел из Владивостока, здравствуйте Здравствуйте Павел, здравствуйте. скажите, у вас в Владивостоке как с гречкой и скучаете ли вы по ней? Может, она пропала да, из магазинов уже?
4: Нет, с магазинов не пропало, так все нормально, как-то пока хватает. Вот Мне гречка, я так, беру ее по чуть-чуть, мне хватает. То есть вы я не поним...
1: переживаете по поводу того, что она подорожает?
4: Я не переживаю, что она подорожает, да и вообще, что продукты подорожают. А, я вон, вот. стараюсь брать экономнее, дешевле. Дорожает, оно потихонечку везде дорожает.
1: вот. Ну то есть вы не замечаете, что происходят каких-то серьезные процессы, которые надо уже закупать тушенку, спички, соль и так далее.
4: Пока я еще этого не замечаю.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за мнение, Денис. Вот видите, все-таки какая-то уверенность в людях появляется, да? Ну том, слава что... богу. Слава ну, богу.
2: Когда-то это должно было случиться. Хотя иррациональность она все равно никуда не... в экономическом поведении все равно никуда не пропала и не пропадет.
1: — А как с этим бороться? — Никак. То есть, это нужно просто принять, простить, так сказать, ну, и этом, учитывать. Да,
2: об этом нужно просто знать и это учитывать, вот и все.
1: Uh -huh. Ну, давайте вспомним еще об одной новости, которая сегодня пришла, о том, что спрос на горючее в России, на бензин конкретно упал на 1%. Вроде бы цифра небольшая, но на самом деле это достаточно много. Сам, сам факт падения уже настораживает. Да? То есть, у нас стало, стали меньше продавать бензина, то есть, стали люди меньше ездить на машинах. Это ли предвестник кризиса, Денис?
2: Да, ну, я бы не сказал.
1: А, на самом деле, а это за какой период? Это за с начала года. С начала года спрос на бензин в Россию упал на 1%. Ну,
2: надо, конечно, смотреть там, ну, как минимум, поквартально, потому что, ну, вот очень хороший пример – это Соединенные Штаты. Там всегда в летний период… А спрос на бензин растет, потому что люди едут в выпускать на машинах. Это прям такое массовое явление. Об этом все знают, к этому готовятся. Растет спрос, там растут цены, как правило, на бензин. Потом сезон заканчивается, и все возвращается как бы к нормальным значениям. Когда у нас это случилось вот это падение на 1% нужно разбираться. Если летом, то значит летом, например. Ну, потому что по третьему кварталу там скорее всего данных нету еще. Вот. Но, вероятнее всего, летом люди стали меньше ездить вот пускай на машинах.
1: Ну вот. очевидно, что зимой в России меньше будут ездить, летом больше будет ездить. Но все-таки есть какая-то тенденция. У нас время для первого небольшого перерыва. Вернемся в эфир. Через несколько минут не отключайтесь. Это была тяжелая неделя
0: Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата
1: подпись его родного отца
0: Злой А вот чего у нас в России, вот чего у нас в России Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: И снова в эфире Алексей Иванов и Денис Ракша. Это радио «Комсомольская правда». Передача о народной экономике. Мы продолжаем обсуждать о бензине. Про бензин, собственно, известно сегодня стало вот, что спрос на горючее, на бензин, собственно говоря, упал на 1% в России с начала этого года. Это историческое падение, практически рекордное за последние 5 лет. После падения курса рубля впервые такое произошло. Ну вот, Денис, все-таки это предвестник экономических проблем в стране, или это такая частная история, как по-вашему?
2: Ну, это не предвестник, это скорее следствие. Если... Смотрите, грузоперевозки осуществляются на дизеле. То есть, тут бензин ни при чем. Бензин – это частный транспорт. Если спрос на бензин упал, значит, люди стали меньше ездить на собственных машинах. Причины этого могут быть разные. Ну, скорее всего, из-за того, что у них падают доходы, они там, покупают меньше машин, меньше на них ездят, не ездят на них в отпуска. Не знаю, тут как бы нужно разбираться. Я сейчас просто пытаюсь как бы ну, представить себе, из-за чего это могло бы случиться. Ну
1: вот смотрите, мы сегодня говорили с разными людьми, с экспертами по этому поводу. Они называют несколько причин. И не все из них на самом деле печальные. Например, говорят о том, что... Многие жители крупных городов пересаживаются на общественный транспорт Это есть, правда Действительно, в мегаполисах, особенно в таких, как Москва или Санкт-Петербург да, Но и в других крупных городах страны Общественный транспорт развивается да, Он становится более удобным, если смотреть Дело даже не в том, что он развивается
2: А дело в том, что вы не запаркуете машину в центре города Или запаркуете за какие-то безумные совершенно деньги
1: Автомобилисты считают, что это геноцид
2: не, ну это, mm -hmm. они Такое могут... специальное выдавливание Смотрите, я автомобилистов. С... я сам автомобилист, и я совершенно не против. Да? Это на самом деле правильно. Ставишь машину на перехватывающей парковке, садишься на общественный транспорт и едешь там по своим делам. Все нормально. Вполне возможно, что и это сыграло свою роль.
1: Да, и кроме общественного транспорта есть каршеринг, да, на... 20 тысяч каршеринговых машин только в Москве. Это тоже серьезный фактор, опять же, для крупных городов.
2: Да, ну, а каршеринг дает что? Сокращение пробегов сокращение пробегов, да? Вот. соответственно, вполне возможно, что и он внес. Ну, то есть, скорее всего, вот несколько факторов внесли свой вклад в этот самый один процент падения.
1: И плюс э -э, говорят эксперты о том, что увеличивается спрос на автомобили на газомоторном топливе. Это тоже та политика, которую государство у нас проводит, о том, что нужно больше э -э, автомо -э, автомобилей на газомоторном топливе. Согласны? Нет. Я так немножко скептично. На я спорте. думаю,
2: я думаю, что их количество и объем Бензина, который высвобождается из-за того, что кто-то ездит на газе,
1: не настолько велик еще. Ну да, чтобы стать серьезным фактором, но это такая маленькая тенденция, которая, может быть, тоже подтачивает. У нас есть мнение президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, которое рассказывает о том, как снижение спроса на бензин повлияет на цены. Давайте послушаем.
3: Падение спроса приводит к тому, что цены на бензин стабилизируются. Они падать не будут точно, потому что у нас есть инфляция и рост там, налогов, акцизов, МДП и так далее. Но в сегодняшней ситуации, когда объемы поставок топлива на внутренний рынок снижаются, снижается объем продаж на бирже, тем не менее цены не растут, именно благодаря тому, что падает спрос. И в этом смысле, к сожалению, в целом для страны цены стабильны именно благодаря тому, что падает спрос. А спрос падает, наверное, в силу снижение деловой активности, общей рецессии в экономике и так далее.
1: Денис, ну вот такое мнение. Еще раз можно задаться вопросом, почему же все-таки цены на бензин у нас никогда не могут снижаться. Вот нам, Евгений Аркуша, говорит, что там есть налоги. Ну, это,
2: но это да, совершенно отдельный вопрос, он не имеет отношения к.
1: Не имеет отношения, но вот так всегда да. цепляется.
2: Они не могут снижаться, потому что у нас, ну, такая государственная политика. У нас бюджет наполняется за счет акцизов, НДПИ и прочих налогов, которые платят нефтяные компании. Собственно говоря, в других странах, которые часто приводят в пример, ой, смотрите, вот цены на нефть упали, и цены на бензин у них там упали, у них просто другая налоговая политика. Они собирают налоги с другого, там, с доходов граждан, например. Не 13% у них граждане платят, а там по, не знаю, прогрессивной шкале. Вот, поэтому наше государство выбрало такую налоговую политику, поэтому цены на бензин не падают
1: ни при каких обстоятельствах. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Звоните нам, и мы хотим задать вам вопрос. Вот почему все-таки у нас люди стали меньше покупать бензина, то бишь меньше ездить на машинах? В этом есть положительные факторы, что они стали больше ходить пешком, может быть, может быть, они пересели на общественный транспорт, или все-таки у людей нет денег и автомобиль снова перестает быть средством передвижения и становится роскошью. Звоните, говорите, а сейчас мы послушаем эксперта компании Virgin Group Андрея Гордеева, который выдвинет свою версию происходящего.
5: Действительно, можно подтвердить, что отмечается динамика сокращения внутреннего спроса на топливо, в частности, бензин и дизель. Тем не менее, какого-то коллапса пока не отмечается. Можно отметить два фактора, почему это происходит. Это, конечно же, прежде всего сокращение доходов населения. Ну и другой важный фактор – то, что спрос перемещается в пользу газомоторного топлива. Поскольку это топливо заметно дешевле бензина и дизеля, то граждане Vale. неактивно пользуются им, переоборудуя свой транспорт. Действительно, последние 2-3 года несколько снижает потребление, но эти темпы не выглядят угрожающими. Ну вот такое
1: мнение Андрея Гордеева. И у нас есть звонок. Давайте послушайте Владимир из Московской области. Владимир, здравствуйте. Что вы скажете по поводу а снижение продаж бензина Почему люди перестали ездить на автомобилях Перестают
4: Д Добрый вечер Да, Мне кажется не перестали машины... Я вот сам езжу каждый день по Москве По области Я не могу сказать что машин стало меньше Просто в вот мое предложение я согласен Что вот смотрите Как сказали в Америке маш... Больше потребления просто на машины А у нас сезон же отпусков Тем более вот у нас начиная с весны До середины осени как минимум Люди у нас летают, то есть машинами своими не пользуются. Плюс, правильно я согласен, что ковширинг появился, расходов меньше, mm -hmm. то есть он, а он набирает популярность. А, ну и вот, Я не знаю, это может как-то сравнить, нельзя. Вот Я реально, допустим, вот много накатываю, я, допустим, 300 километров в день где-то наезжаю, но я вот болел неделю. А таких людей, как я, возможно, тоже есть какое-то количество, и они как-то там влияют
1: на... Владимир, вот может, я хотел спросить, что, да. что может заставить вас отказаться от автомобиля? Вот вы такой заядлый водитель, вы накатываете много километров в день. Может быть, если цена вырастет до какого-то предела, или как-то еще будут власти не способствовать автомобилистам, может что-то вас заставить отказаться от руля?
4: У меня от руля только единственное, что может... Это высокая цена, но, по крайней мере, я вот э, у меня чем хорошо, у меня фирма плачет бензин. То есть, по mm. своим делам я уже езжу за свои, но, как правило, и такая цена еще более-менее устраивает. Думаю, если будет выше цена, я думаю, да, люди начнут уже немножко задуматься об альтернативном виде транспорта. Поэтому, вот, наверное... А
1: вот, альтернативный вид идти. транспорта – это же не гужевые повозки, не лошади, не...
4: Нет, ну, смотрите, допустим, вот из области я могу на машине ехать. А могу ее оставить в Москве, а домой приехать на электричке и обратно же также на электричке приехать. То а. есть уже же я бензин не использую.
1: Да, это удобно. Спасибо вам за ваше мнение. А -а -а. Владимир, спасибо. Денис, что скажете на это? Вы согласны? Вот видите, человек считает, что летом люди летают на самолетах такой оптимист. Ну, на самолетах, на поездах, там, на чем угодно. А... Или лежат на пляже и никуда вообще не Или
2: двигаются. Или лежат на пляже. Но, да, гораздо меньше по, по, вот, по Москве, например, видно, что гораздо меньше в Москве машин. Все там где-то сидят на дачах. Отпусках, а вот у
1: нас удобная страна. Смотрите, летом все, значит, никуда не ездят, потому что они в отпусках, а зимой ну, мало кто ездит, потому что сложно просто зимой ездить. И остается там два небольших месяца в году, когда более-менее э, все выходят на дорогу. Осталось что-то с этими месяцами сделать, и все будет в порядке. Будем все тогда ходить пешком, будем здоровые, и сильны.
2: На самом деле это общемировая тенденция пересаживаться на общественный транспорт, и это правильно. Это правильно со всех точек зрения. То есть мы как-то привыкли к вот этому персональному пространству в машине, да, мы боимся общественного транспорта, но, вы знаете, он, он же становится все лучше и лучше, все чудесате и и все комфортнее и комфортнее. Вот одни только Электробусы и трамваи с низким полом в Москве чего стоят? Это же прям красота. Я как-то проехался и понял, что прям
1: хочу на них ездить. Вы сейчас травите душу всей все остальной России, потому что я, я бываю довольно часто в провинции, там все-таки немножечко не так... Согласен,
2: но надо с чего-то начинать. Это всегда во всех странах, не только у нас, начинается там с, со столицы, с мегаполисов и так далее. А дальше это все идет
1: уже в регионы. Ну, кстати, по поводу бензина все вроде бы не так плохо. Вот, по крайней мере, Минэнерго говорит о том, что отгрузка с нефтепрорабатывающих заводов э, хоть и упала, но совсем немного, на 0,4% поэтому, скорее всего... Бен... 60-х потерялись где-то по дороге? Они, они объясняют. Скорее всего, отправили не в розницу, а в свои запасы, в свои резервуары, где они хранятся до лучшего часа. Так что, скорее всего, без бензина мы не останемся, и все-таки э, будет, будет на чем ездить водителем. В этом никто не сомневался. Да, вы должны быть рады, как автомобилист тоже. Ну что ж, у нас подошло время к еще одной небольшой паузе. Напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Не переключайтесь. Через пару минут мы снова вернемся и будем обсуждать самые народные экономические новости.
0: Можно уйти в большую политику,
1: но большой
0: спорт пойдет вместе С тобой.
1: Возвращаемся в эфир. Это «Народная экономика» на «Комсомольской правде». Считаем деньги и даем сдачи всем нерадивым чиновникам. Экономист Денис Ракша у нас в студии. Я Алексей Иванов. И предлагаю поговорить вот о чем. Еще пару новостей из сегодняшней, так сказать, картины дня, касающейся непосредственно нашей экономики. Это Росстат. Наше любимое ведомство рассказывает, что половине российских семей, если быть точным, 49,4%, хватает собственных доходов только на еду и одежду, только на еду и одежду, и число таких семей увеличивается, вот это первая новость, сейчас вторую сразу скажу, а, в России выросло резко за год число долларовых миллионеров, 172 тысячи человек, только вздумайтесь в эту цифру, это было в прошлом году, а сейчас 264 тысячи человек в России имеют статус долларового миллионера, то есть это... Население примерно с мы так сегодня смотрели с коллегами с Эктифкаром, там Таганрок. Вот у нас примерно целый город долларовых миллионеров. Мы хорошо живем, может быть. Ну, в общем, вот две новости. Значит, половина российских семей хватает доходов только на еду и одежду. И э, число долларов-миллионеров выросло в полтора раза до четверти миллиона человек, по сути. Что вы думаете по этому поводу, Денис? Все, конечно же, не так просто. Мы сейчас все объясним. Мы предлагаем нашим э, слушателям тоже делиться своими мнениями, э, как вот эти две новости друг с другом сочетаются. Наш студии номер телефона 8 800 200, ровно 9702, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 29702. Звоните, делитесь своими мнениями. Денис, почему... Э, с одной стороны, вроде не все так хорошо, не, не все так радужно в экономике, но половина только не могут себе позволить купить там условно говоря стиральную машинку. Но и с другой стороны, долларовых миллионеров все больше.
2: Я так и представил себе город, в котором живет 250 тысяч долларов миллионеров. Это... Вот, вообще стоило бы провести такой гигантский я эксперимент. Я предлагаю
1: Сыктывкар все-таки их переселить. Я, я
2: чувствую, что вы, у вас к Сыктывкару какие-то чувства. Да, очень теплые. Прекрасный город. Я там был, да, на самом деле замечательный город. Ну, не знаю, поместится ли там столько миллионеров долларовых. Окей. Значит, давайте по порядку. Росстат. Да, Росстат. Росстат и 49 с чем-то процентов, ну, 49,4, по-моему, процента населения так, да. не могут позволить себе купить, позволить себе крупные покупки. То есть кроме еды и одежды они как бы ничего не могут купить. Значит, само по себе это, конечно, грустно, но а, динамика положительная. Что это значит? Значит, если условно все население разделить на несколько групп, в, ну, в условно нижней из которых будут только те, кто, кому хватает деньги, денег только на еду, им даже на ЖКХ не хватает порой, а, то вот эта группа уменьшилась. Уменьшилась она не за счет того, что они умерли, вымерли там, как мамонты. Нет, просто часть людей из этой группы перешла кому-то это не понравилось, перешла в более высокую группу. То есть в группу у меня пропал звук в наушниках. Часть населения из этой группы перешла в группу, которой хватает денег уже на еду и одежду. И за счет миграции из более бедной группы в более богатую, а Вот а, эта цифра выросла до 49,4%. Ну, То да, есть на самом он... деле стало чуть-чуть лучше.
1: Да, это, собственно, такой немножко заголовок, который а, привлекает внимание. Но мы должны действительно полностью посмотреть всю картину. И действительно, все население делится тут на 5 а, категорий. Есть в том числе категории, которым не хватает даже на еду Она, правда, совсем маленькая, меньше 1% населения туда попадает И действительно, таких людей становится меньше Которым не хватает ни на что или хватает только на еду А вот на одежду уже даже никак Больше становится тех людей, которым хватает на еду одежду 50% Тем, кому хватает на товары длительного пользования То есть это бытовая техника, мебель может быть какие то путешествия это еще треть населения. Да, их тоже стало
2: чуть-чуть
1: больше. И то есть чуть-чуть вот больше. То есть вот второй группы в третью как бы перекочевало тоже какое-то количество народов. И 2,7% – это наши счастливчики, это наш золотой, так сказать, в кавычках, да. фонд. Это это
2: вот это... как раз те, о ком мы будем говорить дальше. Долларовые миллионеры. До, 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 Долларовые миллионеры они, и те, они,
1: кто рядом с ними в их, наверное, свите находятся. Это люди, которым хватает на все. 2,7% не слишком мало Люди, которым хватает на все в России Или это примерно для всех стран Одинаковое Распределение Ой, вот, вот
2: тут врать не буду Нет, скорее всего распределение разное Но Конечно мало Конечно Соотношение должно быть другим Разрыв между очень бедными И очень богатыми в России Слишком велик Даже по меркам развитых стран и его нужно сокращать.
1: Ну, это вот то, что называется словом неравенство. И вот, кстати, тоже мы сейчас вот переходим к истории про долларах-миллионеров, которая стала резко больше. Это, на самом деле, данные такого солидного швейцарского банка Credit Suisse, который выпустил свой ежегодный репортаж о глобальном богатстве. И вот они, кроме того, что они нашли у нас много долларов миллионеров, они еще сообщают о том, что в России 10% самого богатого населения владеют 83% национального богатства. Вот это вот, собственно, неравенство, да, которое присутствует. Давайте… Ну,
2: с... ну в этом смысле как бы мы очень сильно отстаем от развитых да. стран, потому что там не проценты населения, а единицы населения владеют сопоставимым ну, национальном богатстве.
1: Не знаю, вот а, тот же самый банк нам сообщает, что в США те же самые 10%, 76% национального благословения, mm -hmm. то есть меньше у них все-таки 10%, вот именно дециль этот первый, в Китае 60%, то есть у нас все-таки концентрация богатства в одних руках, она более ярко выражена, хотя есть и страны, которые еще в этом отношении хуже, чем Россия, например, Бразилия, такая латиноамериканская страна, где тоже... Где в лесах живет много-много диких обезьян. Вот да, и они владеют очень большими богатствами, если им повезло в жизни. Денис, все-таки почему долларовых миллионеров становится больше? Это с чем связано? Нет, нет ли связи с тем, что и, и бедных людей у нас становится больше? То есть они, получается, как бы перераспределяют к себе эти ну, деньги?
2: Ну, на самом деле, давайте разберемся, какие именно деньги они перераспределяют, и становятся ли бедных людей от этого больше? То есть беднеют ли люди от того, беднеют ли другие люди от того, что кто-то становится миллионером?
1: Ну, интересный вопрос. Разве нет? Ну То есть получается, вот... Откуда взялись у этого долларового миллионера эти доллары Ну да, по деньги? простой логике он забрал их у бедных. Забрал там у 10 тысяч бедных да. по рублю, и вот. а, Ну,
2: мы понимаем, наверное, что в реальной жизни так не происходит. Вообще откуда берутся эти деньги у долларовых миллионеров? А, они берутся, как правило, как правило, всегда это бизнесмены, это предприниматели, у них есть какие-то компании. Значит, деньги, которые зарабатывает компания, прибыль, могут быть истрачены только тремя способами. Способ первый – предприниматель или менеджмент может увеличить зарплату своим сотрудникам. Так, хороший способ. Тогда… Ну, не то чтобы бедных становилось меньше, да, потому что сотрудники этих компаний, они все равно не бедные люди, им может не хватать там, конечно, денег на крупные покупки, но с голода они не умирают. Значит, второй способ – эти деньги, эта прибыль может быть выплачена в качестве дивидендов, дивидендов владельцам компании, акционерам. И третий способ, эти деньги могут быть потрачены на развитие. Они могут превратиться в инвестиции. На них может быть куплено новое оборудование, построен новый цех, построено что-то, захвачены новые рынки и так далее. Да? То есть это деньги, которые инвестируются в развитие, в расширение, в новые рабочие места и так далее. Значит, что происходит на самом деле сейчас в нашей экономике? Зарплаты не повышаются практически. То есть первый способ не используется. Дивиденды, дивиденды выплачиваются. То есть на самом деле миллионеры долларовые, их количество увеличивается как раз вот за счет этого. За счет акционеров крупных компаний. Да. Неважно, крупных, мелких. Это может быть и не очень крупная компания по меркам всей экономики. И, вот. наконец, третий способ – инвестиции в развитие. Не то чтобы их не было вовсе, да, но темп их роста оставляет желать лучшего. Сейчас, и это не моя фантазия, это буквально пару дней назад озвучивал министр финансов Силанов на счетах компаний в России лежит 30 триллионов рублей, это именно те деньги которые не пошли в инвестиции и не пошли в увеличение зарплат сотрудников. 30, еще раз назовите цифру. 30 триллионов рублей, это примерно треть ВВП.
1: Очень интересно, это огромная сумма, которая лежит камнем практически. Это да? два
2: бюджета федеральных. Или треть ВВП. Да, ну, они лежат как бы на депозитах, они лежат в кэше, они вложены в какие-то финансовые инструменты, но они не работают, они не становятся инвестициями.
1: Денис, мы это обязательно обсудим, давайте прервемся на пару минут, обязательно еще раз вернемся к этой теме, договорим, почему же так много долларовых миллионеров в России. Возвращайтесь к нам через пару минут.
0: Чиновникам в России не до шуток. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Алексей Иванов и Денис Ракша в эфире «Комсомольская правда». Мы разговариваем о главных экономических новостях. В частности, сейчас обсуждаем, почему в России выросло в полтора раза до 264 тысяч человек число долларовых миллионеров. То есть у нас много богатых людей. С одной стороны, хорошо, но непонятно почему.
2: Ну, могло вырасти и больше, Мог... на самом деле. Вот мы уже за эфиром тут успели это обсудить. Вот если бы эти 30 триллионов рублей, которые у компании лежат на счетах, хотя бы частично были выплачены в качестве дивидендов, то долларовых акци... миллионеров стало бы значительно больше, ну или каждый из них имел
1: бы больше денег. Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 Звоните, собственно, расскажите нам вот ваша версия, откуда столько у нас долларов миллионеров где они берут свои деньги, почему мы не долларовые миллионеры Я, Денис, я Денис
2: это, это долларовые это миллионеры Это разные вопросы я вот
1: не знаю, может вы долларовые
2: миллионеры И фамилия моя Корейка Нет Значит Смотрите, есть еще одна причина. На самом деле было две налоговых амнистии, ну или там два этапа налоговой амнистии. То есть вообще говоря, долларовых миллионеров я бы сказал так: не столько стало больше, сколько они стали белее, заметнее. Мы о них просто узнали. Вышли из тени, конечно. Вышли быть. из тени, да. Вот, а вот почему компании не тратят деньги на инвестиции, то есть не отправляют их на развитие, а вот держат их мертвым грузом или выплачивают в
1: качестве дивидендов? Вот это вот вопрос на самом деле важный. Обязательно сейчас задам его вам, но сейчас послушаем звоночек. Андрей Саратов, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте, Андрей. Скажите, а откуда у нас столько долларовых миллионеров в стране, по вашему мнению? Где они берут свои деньги? И не входит ли это в противоречие с тем, что экономика у нас вроде как не ахти?
4: Ну вот да, я хотел бы сказать, что у нас рост экономики в пределах э, погрешности. А доллары миллионеры все как бы в полтора раза увеличиваются. Мне кажется, что это просто воровство бюджета. Сейчас у нас основной доход всех – это бюджетные деньги, которые удачно распиливаются.
1: Вот и все. Бюджетные деньги, которые удачно распиливаются. Ну что ж, это популярное мнение. Спасибо, Андрей. Денис, вы согласны Смотрите, с ним?
2: Смотрите, еще раз. Нет, конечно. Значит, Еще раз. Вот эта цифра, 30 триллионов рублей, да, это то, что мы имеем на сегодняшний день. Каждый год в течение последних нескольких лет она увеличивалась на 4-6 триллионов. То есть каждый год компании, официально заплатив налоги в бюджет, увеличивают свою прибыль, ну, совокупную прибыль всех компаний на 4-6 триллионов рублей, и это только то, что не распределено по дивидендам. Это то, что осталось у них на счетах. То есть на самом деле их прибыль больше. Вы не можете пилить бюджет, воровать эти деньги платить с них налоги и класть их потом на депозиты в банке. Уж простите меня, так не
1: бывает. Хорошо, у меня тогда другой вопрос. Вот вы сказали, что есть три способа. Да? Значит, вы повысить зарплаты сотрудникам, вложиться в какое-то развитие инвестиции, либо стричь дивиденды, да, получать дивиденды, выплачивать акционеры. Дивиденд. Вы, выплачивать дивиденды. вот вы так аккуратно говорите. А почему выбирается только вот тот способ, который в плюс выводит только акционеров компании, да, владельцев, шерхолдеров, как говорят mm -hmm. в Америке? Почему действительно не повысить зарплату? Ну, прям, почему никто не использует этот способ? Ну,
2: ну а, нет необходимости. То есть народ, на, на, народу Знаете, и так все
1: хорошо, да? Нет. А, Причем этот
2: они... народ. Нет, а, значит, ну... смотрите: у компаний нет необходимости повышать зарплаты своим сотрудникам. Это значит, что компании уверены в нескольких вещах: во-первых, в том, что эти сотрудники никуда от них не уйдут. Некуда ему ходить. Во-вторых, они уверены в том что ну, справляться с текущими объемами производства они могут и на таких зарплатах. то есть сотрудники будут работать за, за эту зарплату и будут обеспечивать тот объем производства, который нужен неважно там внутреннему рынку или на экспорт. Значит, если у вас, как у там менеджера компании, даже не собственника, а менеджера, есть понимание, что вы можете не увеличивать издержки, в частности, не повышать зарплаты, ну зачем же вы будете это делать?
1: Ну, с... Чисто вы? бизнес, да, как говорится, просто бизнес. Но в
2: бизнесе есть только чисто бизнес, там другого ничего нет.
1: Как же Я... социальная ответственность? или это так?
2: Социальная ответственность может заключаться не только в повышении зарплат. Есть там всякие социальные программы, и на это, на эти программы деньги тратятся как раз вот из той самой прибыли. Тут, понимаете, повышение зарплат на самом деле не главное, не главная проблема, или там не повышение зарплат, главная проблема, почему эти деньги не превращаются в инвестиции. Это Потому третий способ, который не используется. Да, инвестиции, они всегда тянут за собой с некоторым временным лагом повышение зарплат в целом по экономике. Опять же, нельзя сказать, что инвестиций нет совсем. Они есть. Просто э, их прирост ежегодный не обеспечивает необходимых ну, или желаемых темпов экономического роста. Сейчас инвестиции должны быть на 5% ВВП больше. С чем чтобы... это связано?
1: И когда это началось?
2: Э, ну, смотрите, началось вот. это примерно… То есть падение темпов роста инвестиций, они не, не упали до нуля, они не ушли в минус, просто их с каждым годом становилось все меньше Замедление, и меньше. Да? Да. Да. Вот, это началось примерно с 2012 -го года. 2012, -2013.
1: 2012 год. То есть это не санкции, это не Крым, это Еще не вся не было между... никаких
2: санкций, нет. Это, это связано прежде всего с антиофшорной компанией, которую э, именно тогда задумали, объявили и там потихонечку, там, поэтапно начали реализовывать. Значит, Проблема в чем? Прежде, до антиофшорной компании, инвестиционный процесс выглядел следующим образом. Есть российский, условно, там, завод, актив какой-то, есть офшор, которому, допустим, этот завод принадлежит. Офшор берет дешевый кредит в Западном банке и выдает его своему же собственному заводу, как инвестиционный кредит на развитие. Это инвестиции. Значит, практически 80 или даже больше процентов иностранных инвестиций шли из офшоров, и это были фактически российские же деньги. То есть деньги, принадлежавшие российским акционерам или владельцам этих самых заводов, активов. Вот, дальше завод работает, работает, зарабатывает, зарабатывает, и все эти деньги, заработанные, отправляет обратно в офшор в качестве уплаты по кредиту. Здесь, в России, с них налоги не платились, потому что это не прибыль. Денис, ну, и на офшре это... не платились. А в, в результате антиофшорной кампании все это обелилось. Пожалуйста, ты можешь все это прогонять через офшор, только налоги
1: здесь платить. Денис, и пропал этом... в ре... экономический смысл. Понятно. Денис, на этом время наша программа подошла к концу. Ну вот самое интересное всегда. Возвращаемся <laughs> через день.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник. Среду и четверг. А теперь встречай пятницу!